0: Sziasztok, tudák Ez itt a Gamer365 Podcast júliusi kiadása, ami annyira nagyon jó kiadás lesz, hogy fogalmunk sincs, hogy miről fogunk benne beszélni. Az E3 után a játékvilág történései, amit talán ti is észrevettetek, olyan szinten leültek a nyár örömére, hogy nagyon. Ezért a podcast előtt tanakodtunk, hogy miről is szóljon ez a podcast. Az egyik felvetés az az, hogy beszéljünk az inception egész végig, de az mégsem lenne egy túlságosan előremutató dolog. A másik felvetés pedig az, hogy kezdjük el azzal, amivel szoktuk, aztán pedig majd meglátjuk. És éppen ezért emellett döntöttünk. Kezdjük a jó, bevált, szokásos és mindig működő, mivel játszottál az elmúlt hetekben szekcióval.
1: Sziasztok, Dudák! Én annak ellenére, hogy költöztem, kurva sok mindennel játszottam. Ennek az oka, hogy most nincs internetem. Ha van internetem, akkor elbaszom az időt internet előtt, meg fórumozással, meg veletek. Ha nincs internetem, meg van időm játszani. Úgyhogy csorlom PC és Burnout Paradise, az olcsón beszerezve, szuper jó. Továbbra is, bár ezt már konzolon is játszottam. Titan Quest, vagy Titan Quest, szintén PC-n, kurva jó. Ez egy régebb játék 5 euró volt a steam leértékelésben. Mindenkinek baromira ajánlom, ez a kiegészítővel együtt volt 5 euró. Újabb játékok, Blur, szerintem Atom. Evel gondolom mindenki egyetért, bár nagyon nehéz, nem értem, hogy miért kell ilyen nehézre csinálni, főleg, hogyha attól volt visszhangos a net, hogy Mario Kart klón, ami nem igaz, csak egyszerűen versenyes ez is, és lenne, vannak benne power de ettől függetlenül mindenkinek ajánlom. Játszottam még a Dante Inferno-val, ami szintén kurva jó, csak számomra nagyon nehéz, úgyhogy nem tudtam megcsinálni, mert bár íznén játszottam, de az ugrálós részek azok kifogtak rajtam, és valahol a közepén elakadtam illetve a Bajosok kettővel, 2 ami meg szerintem mackó véleményű ellenzitben unalmas. More of the same, ugyanazok az eszetek, a kaland szerintem már nem annyira izgalmas, mint az első részben, és szerintem egész egyszerűen vannak olyan részekben, ami, ami szerintem fárasztó, annyi negesítő, ilyen például, hogy a kis már csak azután lehet megszerezni a Edemet, hogy kiszívták a hullából, amikor meg kellett őket védeni, és baromira unalmas volt már az 5. pályán, hogy mind, oda kell állni, jönnek sokan, lelövöldözni őket, Fölszedni a cuccot, nem menni tovább. Ez persze csak a saját véleményem, lehet, hogy valaki máshogy látja, de én olyannyira szerettem a Bajosok egyet nagyon vártam a Bajosok kettőt, és ez egy kicsit csalódás volt. Ja, és persze a szokásos Solitaire és Mindsweeper, meg Tetris, ami, 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 ami a munkával belefér. Én is
2: éltem ezzel a Burnout Paradise dologgal, 360 controller erre különösen jó, nem kell binegyüzettel szenvedni akkor amit, amit én még kiemelnék, az az, hogy elkvettem azt a hibát, hogy három nappal a StarCraft 2 megjelenselőt megvettem a szintén Steam akciós Final Fantasy 11 plusz minden kiegészítő plusz egy hónap ingyen 5 eurós dílt, és hát rá kellett jönnöm 12-t mondtam, Final Fantasy 11. az ennyi, hogy ez egy MMORPG és így a három év intenzív World of warcraft után azért ez így sokkal hatott rám, tehát mindig öt percenként kellett emlékeztetnem magam, hogy ezt a játékot Playstation 2-re tervezték, ne felejtsd el, azért hullámzik a föld, azért állnak ugyanúgy, ugyanúgy néznek ki a fák és azért nem tudsz, nem tudsz irányítani normálisan tehát egyszerűen hihetetlen a 14 után azért látszik, hogy jav, volt mit javítani a, a játékon, de egyébként érdekes az a vicc, hogy még ezek mellett is klasszikus Final Fantasy témákat tartalmaz, klasszikus FF dolgokat, és ez érdemes mindenkinek tenni egy próbát, de nem most, hanem majd egyszer amikor már ingyenes lesz, vagy biztos lesz olyan is emellett még esefeztem, de ez senkit nem érdekel, úgyhogy adom is tovább a szót.
0: Én meglepően sok időt töltöttem el a Medal of Honor multiplayer bétával. Uh, Honor elnézést kérlek. Nem, most így félre, félre fogok beszélni, kb-, kb. három órát aludtam, úgyhogy az ilyenkor kimondom szó szerint ami eszembe jut. Incepci- inception már majdnem azt mondtam.
1: Én csak gyors közvetítés. De most lehet, hogy olyan bunkónak tűnünk, hogy nem tudjuk kijelenteni, de aki angol nyelvű eredeti amerikai és angol podcastokat hallgat, az pontosan tudja, hogy azok a szegény angol és amerikai srácok is sokszor bajba vannak a játékok neveinek a kiejtésével, és hatalmas viták szoktak azon folyni, hogy, hogy így vagy úgy ejtik. Tehát nem mi vagyunk bunkók, egyszerűsítjük a dolgokat, kiejtjük. Medal of Honor. Nem, mert Medal
0: of Honorral szerintem még mindig jó, jó vagyok. Volt egy ismerősöm még a ami az előző, nem az előző, a legelső megjelent, és ő, ő jött hozzám annak idején, és így izgatottan muságot, hogy lesz egy olyan játék, hogy Metal of Horror. <gül> <gül> és ez most így nevetségesnek tűnik, de hát neki így tűnt értelmesnek, mert azért így angolul, ő nem nagyon beszélt angolul, Med- Medal of Honor, ez így nem mond semmit. A Metal of Horror az már valami, az, aznak van benne jelentőség, van benne tartalom.
1: Énnek a csoda történetem, amikor egy kismerősöm valami Zúzmos játékról beszélt, aztán nem zúzmó, hanem moha, és az a moha-a, az a Medal of Honor Airborne Assault, vagy mi volt? Allied Assault. Igen, a hajlamosan
0: magyar így rövidíteni, és néha szerintem ezek a rövidítések jobbak is. Az a moha, az például tök jó. Tehát az... Az teljesen rendben van, az vágod rögtön, hogy mir- miről beszél, a moháról. GTA, a GTA az nem egy, nem, a C a C az egy teljesen jó. Sőt, uh, Counter-Strike, nekem azt tetszett annak idején. <gül> szerintem az tök jó, az teljesen ötletes volt a Counter-Strike. Én azóta is használom, és szerintem senki nem érti, bolondak néznek, hogy mi, mi az a Counter-Strike. A csi. na, tehát uh, Medal of Honor m- multiplayer beta, amin a, a végig az bugosságának és a mindenféle bujának, bajának ellenére az egy teljesen élvezhető. Az a játék, amit én látom, hogy mik a hibái, és vannak neki bőségesen jelenleg meg pláne, de, de hogy jobban belelovallod magad, meg úgy bekattan egy, van egy pont, miután kattan, hogy ezt hogy kell játszani, úgy egy teljesen élvezhető, és azon kaptam magam, hogy annak ellenére, hogy nem hallják, üvöltözök a csapattársaimmal, hogy ezt csináljátok, meg azt csináljátok. Tehát ilyen. A beleélési faktor az, az viszonylag jó. Annak ellenére, hogy egy Battlefield Light plus, plus Modern Warfare Light házasítás. Nem tudom, remélem, hogy a számtalan hibáját azt javítják, mert most pár napja jött ki a 360-as Beta és megdöbbenve tapasztaltam, hogy ugyanazok a bugok vannak benne, amit a PS3-asban már pár hete javítottak. Tehát kiadták ugyanazokkal a bugokkal azt a bétát. Én tudom, hogy béta, de ne bágozzunk az már tényleg a, mik vagyunk mi. Nem, az bug és kész. Ugyan, ugyanazok a hibák vannak benne, mint a ugyanúgy, ugyanúgy fagy, ugyanakkor fagy, uh, ugyanúgy a uh, táli oldalon uh, nem lehet uh, a killstregeket, illetve a scorcséneket ahogy hívja, normálisan összegyűjteni, ugyanúgy nem lehet a scoreboardot lehívni, mert fagy. Hát szerintem a dice azért ez egy kicsit, kicsit erre figyelhetett volna. Pláne azok után, hogy a 360-as bét az egy hónapot csúszott. Uh, szerintem érthetetlen okokból, illetve állítólag a szervereken akartak spórolni, ez a pletyka, hogy nem akartak annyi szervert felállítani. Na jó Isten tudja. Szóval leginkább ezzel a másik pedig az a Crackdown 2, amiben egy nagyobb időt tettem bele. Hát az egyértelműen az év csalódása az a játék. Az minden szempontból azért. Az elején még reménykedtem, hogy jobb lesz, jobb lesz, jobb, de nem lesz jobb
3: tesztünk kikerülése előtt rászántuk magunkat likviddel és elkezdtünk kópozni a Crackdown 2 és így a, én már jó, jócskán benne voltam a játékban, amikor egy Liquid mondta nekem, hogy te hát, Mackó, hát ez tök jó, hát ugyen ugyanúgy lehet ugrálni, ugyanúgy lehet lőni, és hát igen, miután végig kópoztuk az estét, így a végére úgy voltunk vele, hogy hát, 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 hát sajnos nem sikerült, hogy ha lehet, akkor rosszabb, mint az első rész.
0: Pontosabban én utálom azt a szót, hogy valami másfél, de ez tényleg crackdown másfél, sőt 1.2. Ez, hogy, hogy rosszabb vagy nem rosszabb az ízlés kérdése, nekem az újításai annyira nem jönnek be. Tehát ez a, a free az éjszakai free egész egyszerűen nem nyújt többet annyival. Pláne úgy hogy ezek a freekek, ezek annyira ilyen szar tömeg ellenfelek, annyira nem hatékonyak, ahogy, ahogy már van kicsit is komolyabb fegyvered, ahogy megkapod azt az ellökő vagy a rakét, onnan már nem ellenfelek azok a csávok, egy kis magaslatra fölállsz és elpusztítasz mindenkit, beülsz egy autóba és elpusztítasz mindenkit. És a város ugyanaz, és minden olyan ismerősnek tűnik, tehát így egy, egy mod tulajdonképpen, egy crackdown egy mod.
3: Ugyanakkor előjönnek azok a hibák, amiket még az első részben elnéztél, hogy hújt az épületet, erről az oldalról nem lehet közmegközelíteni, arról az oldalról se. Amelyik oldalról meg, meg lehet közelíteni, ott meg épp egy olyan perem van, amit nem figyeltek, és beakadsz. Nem kapaszkodik meg benne, fölmászol az épület tetejére, már három perce mászol fölfel az erkén, és az utolsó erkén nem kapaszkodik meg ilyen, és ehhez hasonló apróságokkal van tele a játék. Tehát egyszerűen idegőrlő. És, ö, 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 utóbbi héten öcsémmel ketten nekiestünk az achievement neki ő, nagy kedvelője a cím is a Craigdown első részének és hát akkor nézzük meg mit lehet belőle kiszedni de egyszerűen egyik másik után azt mondtuk hogy ne, nem éri meg a szívást tehát nincs ez a pénz hogy én ezen szívjak hogy most az ugrás ott éppen nem jött össze ez van
0: egyébként erről fogunk többek között beszélni még a játékosdi után ezt találtam ki hogy egy rosszul sikerült folytatás mennyivel mennyivel rontja le az előzményt illetve lerontja-e tehát mennyiben látjuk más, ugye korábban a Crackdown azért sok szempont, többünknek tudom a lovasnak is, ilyen kis kult kedvence volt. Hogy ez nem volt az a játék, amit mindenki szeret, de mi így szerettük, hogy, hogy milyen jó a Crackdown, és most mennyivel nézel másképpen rá, hogy általában mi a különbség a filmes folytatások és a videójátékos folytatás között. A filmes folytatás általában rossz. A videójátékos folytatás általában jó, de erről nem most fogunk beszélni, majd utána ezt a kettőt még egy csomó minden szírrel, szarra játszottam, de, de ez a kettő volt, amiben úgy, úgy masszívan... A, a, a mohót nem igazán értem. Tehát nem tudom, hogy miért ragadtam le mellette. Az elén annyira nem tetszett, de valahogy franc se tudja. Val, valami kattant, valami ott az működik nálam abban a játékban, nem tudom, hogy mi.
4: Én egyetlen olyan játékkal játszottam csak a hónapban, amiről nem írtam az oldalon, ez pedig az elemvék volt, amiről már a <gül> múltkor is beszéltem, mert nagyon keveset, de mivel akkor épp, hogy csak bele tudtam kóstolni, ezért komolyabban nem tudtam róla értekezni. És hát őszintén szól, most olyan könnyű beszélni róla, mert azért egy olyan játékról van szó, szóval, az élménynek a, a, a nagy részét azt a, azt a történet adja, amit viszont nyilván nem akarunk elszpoilerezni. Részben azért, mert még viszonylag friss cucc, másrészt azért mert itt ül macskol, még csak most kezdett bele a játékba, úgyhogy gondolom nem örülne annyira, ha elmondanánk, hogy az a vége, hogy ami. munki így belegondoltam, és fura lenne elmondani, hogy mi a vége. Úgyhogy hogy teljesen tisztában légy a dolgokkal. Na mindegy, elkalandoztunk egy kicsit. Ö, tényleg nem is tudom, hogy, hogy, ke- hogy hol kezdjek bele, mert mert sokkal jobb lenne úgy beszélni róla, ha, ha, ha ki lehetne mondani dolgokat a játékkal kapcsolatban. Szerintem a történetet illetően, a történet minőségét illetően, a, 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 a történetmesélést illetően a legalább a generáció leg, legintelligensebb játéka szerintem. És hihetetlen, hogy, hogy te már ilyen szintre jutottunk a, a játékoknál, hogy, hogy ilyen minőségi történetet tudnak belerakni, ami ennek ellenére sok embernek mégsem tetszett, amit egyébként meg tudok érteni, mert... mert koncepcióját tekintve olyan, ami nem feltétlenül nyerően mindenkinek a tetszését. Így kezdődik maga a játék is egy Stephen King idézettel, ami ami négyébben leírja a történetnek a a jellegét, ami hát négyébben azt írja le, hogy hogy azok a rejtélyek maradnak a legemlékezetesebbek, amiket nem fednek fel a végén a tehát amin el lehet gondolkodni és azért szerintem az nem spoiler kimondani, hogy az elemvég is egy hasonló játék, amin amin, miután végijátszottad, sokat lehet gondolkodni még annak ellenére is ha ha, ha belekezdesz még egyszer akkor teljesen teljesen más nézőpontból látod kis túlzással a játékot és és csomó olyan dologra rá lehet döbbenni hogy hogy tényleg csak pisloksz rajta és és meghajolsz a remedi nagysága előtt, hogy hogy tényleg ezt ilyen, ilyen jól ki tudták gondolni Oztán mégse fogyott. Két, ez nekem egyébként ilyen szempontból
0: az utóbbi másfél hónapig csalódtam az emberiségben. Az LMV-k, meg a másik pedig a Metal Gear Amerikában. Az új Metal Gear, a PSP-s igen. Egy, Egyik rosszabbul fogyott, mint a másik. Metágír az az szégyenletesen azért ki kéne végezni valakit, hogy az úgy fogyott. Az.
2: Igen, ezt valahol én sem tudtam felfogni, hogy, hogy azok a rajongók, akik tényleg rajongók, és akik első nap megvették az mgs négyet azok vagy csalódtak az MGS négyből, amit erősen kétlek, tekintve, hogy azért egy igen, igen nagyon jól, jónak tartott játékra van az szó, de hogy ezek az emberek utána valószínűleg rendelkeznek PSP-vel és azért jelentős százalékban, hogy ennyire nem érdekelt őket, hogy megvegyék. Most nem akarom azt mondani, hogy Levarez bűnösök vagytok, de, de basszus, aki, aki MGS-lájongó és minden édészt megvette, az szerintem kivételtelt egy MGS P, PSP-s játékkal is. Tehát ez nekem is életetlen volt, hogy ez hogy bukhat itt, itt ezen a régión.
0: Igen, mert ráadásul ez nem is olyan volt, mint az előző PSP és MGS-ek. Ugye ott volt kettő, amit úgy azért még rajongóként is ki lehetett hagyni, nekem se nagyon tetszettek az koncepciójukban, azok, azok nem voltak hagyományos Metal Gear Solid játékok, és volt a Portable Ops, ami nem volt rossz, de ilyen irányítási problémákkal küzdött meg, hogy nem igazán tudták, hogy mit csinálnak vele szerintem. Tehát nem, volt az egy, nem egy olyan játék volt, ami markánssal meg lett volna a saját személyiségének, Ennek viszont megvan minden szempontból, abszolút úgymond handheld játék minden szempontból az adott platformra van tervezve az elejétől a végéig. A, a sztoria az beleilleszkedik az MGS timeline vannak benne, ha nem is azt mondom, hogy nagyon nagy olyan pontok, amit egy rajongónak illik ismernie, vagy jó, ha látja, de te vannak. Nem, nem értem. Egyetlen magyarázat lehet rá, hogy PSP-s levarezolták. Nem nem tudok másra gondolni. De minden esetre szégyen, szégyen. És az elemvég se fogyott jól. Tehát, amit sajnálok, de azt az, az, az még le lehet magyarázni. Tehát a, ezekben az, az ilyen folytatásos időkben egy-egy ilyen eredeti koncepciónak, ami ráadásul nem is FPS, meg nem is ez a hagyományos horrorjáték, meg eh, talán nem is annyira egyértelmű, az nem feltétlenül. És, és a Red Dead Redemption, igen, ami a mondja Oldern, amit tényleg ott az gyakorlatilag letarolta abba a két hónapba a piacot. Ami viszont eh, sajnos én még nem jutottam el odáig, hogy azzal hogy igazán játsszak. Most talán augusztusban lesz rá időm. És az előzetes vélemények alapján, meg amit te írtál, meg ti mondhatok róla, abszolút úgy gondolom, hogy megérdemelt a siker, de megdöbbentő, nagy a siker. Gondolta volna a fene, hogy a koffbolyos GTA, ahogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, ennyire beüt szinten. Aztán beütött, de legyen így. Jöhet jöhet minden ebből a műfajból, úgyhogy hajrá. Én a legjobban, ha veszteni western játékok ismét, ismét jobban jönnének. Utóbbi időben nagyon kevés volt.
4: Még picit visszatérve, akkor az elemvékre, ami, ami nem a sztorihoz kapcsolódik, tehát le, lehet róla beszélni nyugodtan, ami tényleg szintén nagyon jó benne, azok, azok a karakterek maguk, tehát aki a, a generáció legjo, egyik legjobb sidekick tehát hihetetlen, tehát ezzel nem spoiler ezek, de a, a, a Flaming Eye of Mordoros résznél ott két percig visítottam a röhögést fantasztikus, meg először meglátod ezt a karaktert, igen, te, nem, nem, nem az az ember, akiről azt gondolná, hogy abban a pillanatban elnyeri a szimpátiádat, de olyan fantasztikus szövegei, meg, meg olyan helyzetek, helyzetekbe keveredik, hogy hihetetlen nagyon megimádtam. És a karakterek mellett maguk a, maguk a hangok, a szinkron hangok is és nagyon-nagyon minőségiek benne. És, és Szerintem maga a gameplay is olyan, hogy, hogy, hogy nem törekszik arra, hogy olyan igazán komoly újításokat hozzon elő a, a játék során, de pont azzal, hogy, hogy mindig kicsit másmilyen szituációkba hajít a játék, gyökeres változtatások nélkül, mégis így, így tud annyira változatos, és, és jó maradni, hogy, hogy ne únnak hosszú távon se. És én például Nightmare-en élveztem leginkább érdekes móda, móda az akció részét a játéknak, mert olyan jól ki van balanszolva szerintem a nehézség ott, hogy, hogyha tényleg már tökéletesen elsajátítottad, akkor ott nagyon ki tudod élvezni.
0: Az az a játék egyébként, amit nem szabad ízén játszani. Tehát nem tudom, mi a, mi a legalacsonyabb nehézségi fokozat, a normál, mindegy. Tehát, tehát ne, ne, ne az könnyű. Úgyhogy nem az egész egyszerűen, te azon kezdte, nem tudom, hogy át lehet állítani. Egész egyszerűen ott ott szuper könnyű. Ne jó, nem szuper könnyű, de könnyű. Nincs az a a harcrendszerből az a feszültség, ami, ami meg, megvonja tőled a közelharci támadást, és abból származik egy feszültség, és az normálon, ha nem is azt mondom, hogy kiveszik, de majdnem kiveszik. Hát ott írták jó emberek, hogy már végig lőttem magam. Persze, normálon játszottál. Végig lőtted magad rajta. És ez persze föl lehet róni a játék hogy ez normálon ilyen, és ez miért nem easy. ez Aláírom, hogy igen, azt ízi fokozatnak kellett volna hívni. Kicsit olyan, mint a Halo 3-nak a, a mit tudom én, normál fokozata, ami szintén ilyen botrányosan könnyű.
3: Szóval utóbbi egy hónapban elég sok mindent teszteltem, úgyhogy nem nagyon volt idő a játékokkal játszani, amit nem teszt, ügyben kellett mintavételeznem, viszont az LMW-ket, azt az azt én is megkaptam, és iszonyatosan tetszik, tehát még csak az első chapternek a vége fele járok de amit mondott Dragén, nekem ezen kívül még a környezet volt az, ami iszonyatosan megfogott, tehát olyan részletesen és aprólékosan van kidolgozva az utolsó utcasarokig, amit látsz, hogy nem igaz. Tehát az elején, mikor bemegy a kis komp, és ne, gondolom nem olyan nagy spoiler, mert tényleg a játék elején egy kis kompa érkezik, ellenvék vagy meg az autóval, és Így lenézel a komból, és így látod, hogy a víznek az alján, ott vannak a kavicsok, tehát ez egy ilyen folyami, vagy valamilyen partközeli közeli szakasz. És amikor megérkeznek a házukhoz, ami egy tó közepén áll, ez szintén a játék legalábbis ez ezzel sem spoilerezek sokat. Lenéztem a vízbe, és így az első gondolatom az volt, hogy úristen, de sötét a víz, milyen mély lehet. És utána a három percen belül ellenvék, így a vég kom- komment magában a történteket, így azt mondja, hogy Úristen, milyen víz a vé, bele sem merek gondolni, hogy mi lehet az alján. Úgyhogy tök-tök fura, hogy így ugyanazok, tehát azok az érzések, amiket a környezet kivált belőled, úgy érzem, hogy ez mindegyik tudatosan lett beletervezve. És nagyon kevés játék van, ahol a környezetben azt érzed, hogy funkciója van a környezetnek is. Tehát, mikor bemész először a bárba, és kiég a folyosón, vagy a WC-re vezető folyosón a villany, ez is a játék legeleje, és egy öreg asszony próbálja kapcsolgatni, meg úgymond rátszól, hogy nem menj be a sötétbe, mert még a végén megbotlasz. Tehát ez is olyan, hogy a környezetet próbálja hangsúlyozni, tehát ez nem a szereplő, nem a zene, tehát az atmoszférát maga a környezet hozza a játékba. És nagyon kevés játékban érzem azt, hogy az ilyen szinten előjött volna.
4: Aminek én még megdöbbentem a tudatosságán, azok a zenei betétek a chapterök végén. A zseniális. Az zseniális. Olyan szinten zseniális, tehát tehát most mondjuk el, hogy mi van a játék végén. Nem. Nem. A játék végén. Tehát az olyan, hogy ami a kredit szól zene, az amikor leesett az egész számomra, tehát le, ledöbbentem le, nem tényleg hihetetlen, Ugy, úgy elmondom, nem szívesen, és sokaknak még biztos nem de le, de, de te gondolkozzatok el rajta utána mindenki. Uh.
0: Játék végén, alatt uh, szóló zene soha nem támasztotta hangulatilag és minden szempontból ennyire alá a játék végét soha, mint, mint az ellenvék esetében. Amúgy is a, a végén kapsz egy ilyen emocionális uh, levagy felütést attól függ, hogy hogyan ér a vége, és utána rájön a zene, és tudod, hogy, hogy valami lesz a zenében, mert hiszen az előző töröknél is megszoktad, hogy a, a zene az kiegészíti a, a magát a történést, de ott az a szám is, hogy pont az a szám is, hogy hangulatilag mennyire illik alá. Az döbbenetes, és nem csak ebben az esetben, hanem van benne a két Old Gats of Asgard szám, ami egyébként a Poets of the Fall csak más néven, aki a Poets of the Fall tudja, hogy ez a Remedy-vel régóta már az ellenvéknél, vagy a két Max is nél is együttműködő, illetve a második Mexpénhez konkrétan dalt kölcsönző zenekar. Nem fogom elszpoilerezni az egyik ugye az színpad, ami van benne a másik, pedig konkrétan a sztoriban. Konkrétan a sztoriban egy szám, egy zene szám komoly, komoly szerepet kap és érdemes volt megvenni a gyűjtői kiadást, mert járt hozzá a Soundtrack CD.
2: Túl komplikáljátok szerintem tényleg, 6 pontos játék zene zeneszámokról,
4: írják, hogy melodizálni meg mély a víz, basszus. 6 pont kész. Szóval én azon gondolkoztam már egyébként már, tehát annyira helyén van az egész, hogy én azon gondolkoztam, hogy a szemléknek az alapötlete a számból indult ki, és az alapján talált neki az egész játékot, de ez persze túlzást lenne. És ha már az audio részlegnél maradtunk, ami még nagyon tetszett, az a, azoknak a tékeneknek a, a random beszólásai, a támadásoknál, az, azok a hangok, hátborzongató hangok a torzításokkal, azok baromi jók szerintem, imádom őket.
0: Mindenki ki mondta magából, amit ki akart mondani magából? Közben egyébként így megosztva, ha már hangulatról van szó, szóval felfokozott a várakozás, az Oldern egy Starcraft 2 Collector's edition ami 10 kiló legalább ölel magához simogatja, és azt várja, hogy mikor mehet már haza, és dobhatja fel az egészet a gépére. És ezzel le is lőttük, hogy a Starcraft 2 megjelenésén se előtt pár órával vagyunk innen az éféli premiérre megyünk. Hó, végre! Ugyanakkor az, és erről is beszéljünk szerintem, hogy tegnap azért Starcraft szinten ért egy ilyen kisebb csalódás minket. Oden azt mondja, hogy sok, hát azért nekem nem volt sok, de kisebb csalódás, hogy a, a magyar normál kiadás nagyon nem úgy néz ki, mint a, mint a külföldi.
2: Hát igen, konkrétan a Blizzard játékoknál megszokhattuk, hogy az összes játékuk a World of Warcraft óta, az úgy néz ki, hogy van egy ilyen hatalmas ilyen, Kemény papírból készült tok, amiben belül még van egy DVD-tok. Na most a kemény papírostok az úgy néz ki, hogy ilyen kiajtható, lakkozott, a jó kinéző, megadja a hangulatot gyakorlatilag, és tényleg ebben minden egyes Blizzard jobb volt, meg szebb volt a polcodon is. És a magyar kiadás az konkrétan, és szerintem ez 100 így is van, egyszerűen csak ki van véve a belső DVD-tok, és azt kapjuk, ami egy tok, egy guest pass, meg vagy két guest pass, három guest pass, meg egy 20 oldalas kézikönyv, és a játék. És az így. Igen, csak puritán, főleg azért, mert megemelt ára is van. De hát nézegettem a különböző véleményeket, különböző fórumokon is, úgy látom, hogy az emberek egyre inkább így me- meg- meggyőzték magukat az elmúlt pár napban, hogy hát igen, ez van, de valószínűleg inkább csak a CD-két vesszük meg. Fogjuk így fel, hogy csak a CD-kucsot vesszük meg, aztán mert igazából itt hogy a játék számít. Tehát ez, ez a, ha valami olyan játék, ahol, ahol. De az akkor is, akkor is szomorú. Szomorú. És nem akarok senkit hibáztatni, meg senkit, nem akarok én szurkálni, mert nem én döntöm ezeket a dolgokat el, nem is mi döntjük el, de mégis azért. Két évvel ezelőtt még beleférte a 10.990 fontos árba ez a kemintok. meg még három évvel is belefért. Nem tudom, hogy most 15-ben elférne bele, vagy 14-ben. Úgyhogy ez mindenképpen sokkoló volt.
0: Igen, egyébként az árazása is azért elég érdekes. Tehát euh, PC-s játék. Most nem tudom, hogy előrendelésben mennyi volt, és most mennyi. Hamarosan meg tudom, mert megyek megvenni. 14-15, vagy valami ilyesmi. Inkább 15, mint 14. Tehát így, mint előrendelésben, 14-ért láttam volna, ami tekintve, hogy PC-s játékot már Elég ritkán át tíz fölött. E, jellemzően inkább kevesebb. Tehát e, e, ilyen 8-9 ezer forintos új PC-s játékárak vannak. Azért 14-14 ez a konzoljátékár sőt már az sem nagyon. Az egy elég kemény. Jó, StarCraft 2 persze, ha nem csak hogy rajongó vagy, én nem vagyok rajongó, de hát sok időt töltöttem az elsővel, is. de azért ez furcsa. Hát, hogy az excivizum miatt van egyébként. Tehát... Sőt, én szinte biztos vagyok benne, hogy miattuk van.
2: A Diablo 2 óta minden, minden, minden bizár játék 60 dollár, 60 euró áron kerül forgalomba, úgyhogy ez is, ez is pont annyi, csak hogy nálunk miért lett még egy kicsivel is több, az egy nagyon jó kérdés. És erre valószínűleg soha nem fogunk választ kapni.
0: Jó, mindegy. Tehát megszoksz, vagy megszoksz. Ebben az esetben a, a megszoksz. Át is kötjük egy másik témára ugy- ugyanezzel. Bár volt egy-két játék bejelentés, de azt szerintem annyira kitárgyaltátok pont tegnap vagy tegnap előtt, hogy mi már annyira nem beszélünk, különösen egy olden vadászterülete szinte kizárólag a Street Fighter vs. Tekken, illetve a Tekken vs. Street Fighter. Már csak azért sem beszélünk róla annyit, mert jól láttam, vagy ilyen hajnalban, amikor olvastam, hogy 2012-13, vagy valami ilyesmi. Hát az még odébb van, addigra vége lesz a világnak. Lehet, hogy most elkezdenek, tudják, hogy 2012-ben vége a világnak, és elkezdenek bej- bejelenteni játékokat. Így most ősszel megjelenik a Gran Turismo 5, és kiállnak a sok, hogy Gran Turismo 6, 2013. január elseje. és <laughs> rolognak egy nagyot.
4: És jön a Killzone versus Halo.
3: Ja, itt most volt a hír, hogy Master Chief visszatér, hát könnyű így bejelenteni, hogy ezek tudják, hogy jön a világ vége. És ezért nincs új konzol generáció. Gondolják, hogy erre a
0: két évre már minek? Micsoda, ezért adták ki ezeket az új mozgásérzékelős dolgokat.
2: Akkor lehet, hogy a vízzel hajtott autók is ezért nem terjedtek most már, mert most már az olaj jó lesz arra két évre?
0: Igen, de erről majd a következő podcastben gyártunk összeesküvés elméleteket. Nagy felháborodást keltő hír az, az az volt, illetve még nem is hír, inkább csak plegyka, illetve Pakter barátunktól a jellemzői vélemény, miszerint csak azért is fizetős lesz az online multi. Különféle előjeleit lehet látni egyébként a ha elolvasod a Tiger Woods PGA Tour 11 tesztünket, abban részletesebben írunk is róla, hogy bizony ez az első olyan játék, amihez ha nincs ez a kis kódkártyád, ami az első vásárláskor jár mellé, akkor ott 800 Microsoft pont, illetve 10 dollár a psn az online pass. És például a Tiger Woods esetében, ha nincs benne online multi, játék felét nem láttad és általában sportjátékoknál azért ez mostanában egyre inkább így van, hogy ha nincs benne az online multi vagy általában az online szolgáltatás csoport, mert ez nem csak a multira vonatkozik, hanem sok minden másra, rengeteg mindenről lemarad.
1: Olvastam nálunk is ezt a hírt, meg a kommenteket, olvastam a Nyogafen és a kommenteket, és ott a hírt nem, ott csak a kommenteket, és más gaming szájtokon is, is. Hát a reakció mindenhol ugyanaz, ugye egyrészt szidják Packer a a felmenőit, másrészt mindenhol kifejtik, hogy akkor be fogják fejezni a videójátékos karriereket, hogyha ez így megtörténik, és ezt nem értem. Tehát, hogyha egy merő ö, üzleti szempontból nézzük, ez a döntés már rég meg kellett, hogy szülessen, és így lesz. Tehát, hogyha van valamire igény, akkor azt az igényt ki fogják elégíteni, és annak megkérik az árát. Hogyha a videójátékosok között ilyen nagy igény van az online multira, akkor bizony annak előbb-utóbb el fogják kérni az árát, hiszen hát ennek is vannak költségei, ugye szerverfenntartás emberek, akik figyelik a játékot, vagy működtetik ezt. Egyébként nem értem, hogy, hogy mire fel ez a felháborodás.
2: Szerintem a felháborodás egy része igenis jogos, ugyanis mondjuk vegyük példaként a PC-s ahol azért ahol, ahol megvoltak a saját költségek, megvoltak a szerverköltségek, amiket ugye a játékos maguk vettek sokszor meg, tehát Counter-Strike-nál Magyarországon is nem volt, nem volt ritka, hogy összedobtak lanos csapatok, hogy legyen egy szerverük, tehát ezek egy olyan költség, amit ők tudták, hogy ennek van egy, van egy ára. Viszont egy olyan környezetben, ahol az Xbox Live-ért fizetsz például, és utána peer-to-peer módon nyomod a, a, a játékot, úgy, hogy nincsenek köztesszerverek, nincs matchmaking system, hanem most olyan matchmaking, tehát ilyen peer-to-peer alapú, ott te fizeted a netet, te fizeted a játékot, mert megvetted, te fizeted a live-ot, és semmit, semmi költsége nincs, semmi plusz költsége nincs a, az online multiplayer részről a kiadónak, és ezekben az esetekben viszont igenis megkérőjelezhető a, a dolog. Tehát vannak olyan esetek, ahol jogosnak tartom az hogy valószínűleg lesz majd valamilyen, meg van, ahol szerintem totál értelmetlen.
1: Egyrészt nem tessünk az, hogy nincs semmi költsége, mert ha nem működik a multi az i játékban, akkor az EA-t fogod hívni. Már például ott fent kell tartani részleget arra, hogy a te problémádat kezeljék, ez az egyik. A másik pedig az, amit Ligrid barátunk már oly sokszor emlegetett, hogy majd a pénztárgép bácsi ítél kapitalizmus van, az emberek a pénztelciójukkal szavaznak, ha az emberek azt fogják gondolni, hogy mekkora igaziség a live és még fizetni az online multiért, akkor nem fogják megtenni, és akkor a Microsoft majd ingyenesen fogja adni a live-ot, hogyha azt látja, hogy az emberek átmennek a konkurenciához. Amíg az emberek örömmel kifizetik a goldért azt a tizenvalányzer forintot, és még ki fogják fizetni a multiért, a multi kódért vagy bármelyik másik játékért azt a pár dollárt, amit kérnek, addig meg fogják csinálni.
2: Ez akár még így is lehet. Sőt, ez valószínűleg így is lesz. Csak szerintem nekünk pont több lenne a feladatunk úgymond annál, hogy most elmondjuk azt, hogy ami sikeres, az valószínűleg minta lesz a közéből mások számára is. Emellett azért valószínűleg nem lenne rossz, ha tudnának a videójátékosok egy bizonyos szinten, akár újságerő szinten, akár más szinten nyomást gyakorolni ezekre a kiadókra, legalább azzal, hogy nem azt mondják, hogy ha lehet, hogy ez így lesz, úgyhogy inkább akkor ne is szóljunk semmit, hanem inkább azt mondja, hogy, hogy azért ezt át kell gondolni. Tehát azért ezt lehet észre is csinálni, lehet úgy csinálni, sokan írták a gefen is, hogy rendben akkor kérek single játékot, és megveszem a DLC-be a multiplayer-t, mert én nem, én nem akarok mondjuk Halo 3-ba multizni, ez elég rossz példa, de vannak a játékok például a Red Dead Redemption, ahol, ahol igenis el lehet lenni csak a single player-el, anélkül, hogy bármi multit akarnál, és akkor, akkor meg fog történni az is, hogy a kiadók kiadják csökkentett áron a játékot, és a multit megveszed, külön nem fog megtörténni.
1: De, de szerintem meg fog, ez egy nyitott kapuk. Hát, hogyha megnézed az ilyennek a 10 dolláros projektjét, ez pont arról szól, hogy a multiplayer ára az a 10 dollár. Amit megveszel az alapjátékkal, hogyha meghasználtam, ha veszed meg, akkor külön meg kell vásadnod, hogyha multizni akarsz.
2: Na jó, és hogyha nem akarsz az alapjátékkal megvenni 10 dolláros multit, akkor arra van most pak. 50 dolláros, 60 helyett?
1: Hát jelenleg nincs, de hát nyilván a nyomás az irányba fogja terelni őket, hogy, hogy valamilyen módon diszinkciót alkalmazzanak a szinglalni, meg a multiplayeres játékokra. De hát ez, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz. Miért lenne?
0: Igen, komplex dolog szerintem, tehát erről rengeteget lehetne beszélni. Én, én röviden, röviden az a véleményem, hogy ha kizárólag az online multiplayerért kérnek pénzt, az egyenek messzet. Tehát ebben az esetben én, én annak nagyon nem örülök, ha kizárólag az online multiplayer kérnek pénzt. Én, ha, valami, ha pénzt kérnek az online multiplayer szolgáltatások vagy szolgáltatás csoportokért, akkor ez legyen egy olyan szolgáltatás csoport, amire hajlandó vagyok fizetni. Ahogy a live esetében, és még a live esetében nagyon választásod nincsen, ugye? ha online multizni akarsz Xboxon, akkor ott fizetsz. Ennek én a live az egy olyan szolgáltatás csoport, megtámogatva előnyökkel, amire a legalábbis a keserű pirula lenyelését azt könnyebbé teszi, legalábbis mézbe van áztatva az a keserű pirula. Ugyanez a véleményem az online multiplayerről is, illetve én egyre inkább, a, amiről már beszélgettünk igen sokat, hogy, hogy egy digitális, disztribúciós modellre való átállás, az valószínűleg ezzel együtt fog történni, hogy igenis szétbontják a tartalmakat. Szétbontják a tartalmakat, lesz egy single player csomag, lesz egy multiplayer csomag, és ahogy most nem is tudom kimondta, nem híreztük ki, mert, feleslegesnek láttam, hogy talán hogy demókat kéne árulni. Mármint olyan, ne, a, a, a kalózkodás egyik megoldása az az lenne, hogy olcsón, mit tudom, 10 dollárért, 20 dollárért árulnak egy kétórás demót a játékból kvázi. Az lenne az alapjáték, és szóval minden DLC. Minden DLC? Vedd meg minden, vedd meg három darabba. tudod, nem egy szép jövő adott esetben, illetve a mai, mai szemmel nézve nem egy szép jövő. Ez az egyik része. Ugyanakkor azt is látni kell, amit így persze a Pakter hasára ütött és mondott összegeket, hogy 5 dollár vagy 10 dollár havonta. Ez az 5 dollár, ez nekünk sok, a gonosz imperialistáknál nem sok. Ez az 5 dollár ez az a pénz, amit amiért mi most itt vettünk ugye, Dr. Pepereket, mert szeretjük, és ezt az öt dollárt ő kifizeti. És ahogy, ahogy ez eléri egy, egy, egy olyan kritikus tömeget, ahol már nem ezer ember fizet érte, hanem kétszázer vagy egy millió, onnantól megéri ez a modell mert amit a Paktel is mond, és sokan félreértették, mert hogy nem csökkenti majd jelentősen a játékoknak. De fogja csökkenteni, csak, egé- csak tulajdonképpen mindegy, hogy te ezer embertől szeded be a 10 millió dollárt, és ezek most teljesen számúak, vagy ugye olyan a 10 millió dollárt 50 ezer embertől szedett be. Tök mindegy. Tök mindegy. Ha, ha az egyik üzleti modellel kevesebb embertől be tud szedni, X plusz egyet, akkor neked az már jobban megéri, mint ha nagyon sok embertől beszedsz X-et. Ez így működik a biznisz. És természetesen nem kell vele egyet.
2: Ennek egy nagyon extrém példa, és nem is biztos, hogy a témába vág, de fél percet lehet mondani, hogy a japán anime kiadók jöttek rá ugyanerre, és ők az anime árakat azokat úgy szabták meg, hogy ilyen olyan 13-14 ezer forintért vesz el négy részt. És arra jöttek rá, hogy nem csökken annyival a rajongók száma, akik megveszik a dvd mint mint hogyha mondjuk 5000 forint per négy rész csomagba kezdenik áram, és így jöttek olyan ideális árak, hogy körülbelül egy magyarországi ember egyhaj fizetését ráköltve se tudja megvenni az adott kedvenc sorozatát. És mindez csak azért, mert a rajongók megveszik mindenképp.
0: És nyilvánvalóan nem mindenki fogja alkalmazni ezt a modellt. Tehát a kis neten netenárló lengyel fejlesztő nem fog online különpénzt kérni, ezt majd az IE fogja az akármiért, meg az Activision fogja a Modern warfare Most jelenleg a hivatalos az az, hogy nem fognak, és, és nem azt mondjuk, hogy fognak, és ne pereljetek be minket, nem, áll, nem állítunk semmi ilyesmi, drága Activision, de, de ők fognak, és, és látni kell, ha most fölmész Modern Warfare-t játszani, Uh, ott embertömegek vannak, hát ezt a játékot rengetegen játsszák. És, és azok közül persze majd lesznek, akik úgy döntenek, hogy nem, de aki, a kicsi Johnny, aki most 728. szintű már a Modern Warfare 2-ben, és tovább akarja folytatni azt a játékot, akár a folytatásban, akár valamiben, hát majd pök egyet, és uh, egy grammal kevesebb füvet vesz már, bocsánat.
2: Nem gondoljátok egyébként azt, most ez kicsit lehet, hogy lesz, de nem baj. Nem gondoljátok egyébként azt, hogy az egész iparág most így próbál mindenbe belekapni, ami, ami jeladhatónak tűnik csak azért, hogy mérséke ezeket a hatalmas költségeket, amik egy ilyen játékkiadásra vagy vagy fejlesztésével?
0: Nincs, nincs, itt, nincs itt a Vega, ugye Vega úr, aki, aki konkrétan játékfejlesztésben dolgozik, nem takarítói szinten, hanem, hanem magas szinten, és hát tőle szoktuk hallani, hogy Bizony, játékok bekerülési költségei, azok iszonyatosak. És hogy ez a dlc meg ezezés azozás, ez nem valamiféle újonnan feltámadt vadkapitalista szellem, hanem egész egyszerűen kétségbeesetten próbálnak kockázatot csökkenteni ezzel. Ugyanis a nagyon sokszorosára megnőtt játékköltségeknél, akkor a kockázat egy-egy projektnél is, Ő talán még a saját projektjüket is felhozná példának, nem a jelenlegi dolgait, hanem egy korábbi multiplatform fejlesztésüket, amiből hiába ment el viszonylag sok, egész egyszerűen még többnek kellett, olyan iszonyatos számokat kellett volna produkálni annak a játéknak, ami ha nem is lehetetlen, de hát roppant valószínűtlen. És ez, ezért van DLC. Nem azért van DLC, ami ugye, a, hogy mert hogy nem fér rá a lemezre, meg ezek, a, aki ezt elhiszi, az egy másik univerzumban él.
4: Igen, tehát nagyon naív vélemények szoktak ezzel kapcsolatban napvilágot látni, és egyébként ha már szóba került a DLC, akkor mostanában kezd megjelenni a legújabb ilyen hasonló trend, az az, hogy előzményeket gyártanak a játékokhoz is, és ez a játék megjelenése előtt lesz majd letöltető lesz a Dead Space-hez, lesz a Dead Rising-hoz, meg még valami ezt bejelentették, ami most hirtelen nem jut eszembe. És visszatérve az eredeti témához, ö, én is úgy gondolom, hogy, hogy ez csak a most és a jelenlegi körülmények között tűnik ilyen nagyon-nagyon irreális, meg gonosz, meg rossz dolognak ez a, ez a fizetős multi dolog, de amint áttér a játékipar arra, hogy, hogy, hogy tényleg teljes digitális disztribúció lesz, ami persze nem tudjuk, hogy mikor lesz lehet, hogy a következő generációban lehet, csak utána lesz, ez erről most csak tippeljetni lehet. Szóval, ha ez bekövetkezik, akkor ez tényleg sokkal egyszerűbben és sokkal úgymond vásárló, barátabb módon lehet majd megvalósítani. Úgyhogy tényleg szerintem nem kéne ennyire reflexzerűen reagálni erre az egészre, hogy ez egyértelműen rossz dolog, az akkori körülmények között lehet, hogy, hogy ez, ez tényleg úgy lesz megoldva, hogy összességében nem, nem lesz ennyire negatív a vásárlók szempontjából.
0: De hát ugye a végszó mindig, Zoli már mondta, pénztárgép bácsi majd dönt. Tehát Ha ez nem működik, akkor nem nem működik, akkor az emberek nem fogják megvenni, akkor a soros i.e. sports játékból harmadannyi fogy, és nem fognak az emberek multiplayer hozzáférést vásárolni, és akkor a következő a FIFA 13 már ismét integrált multival és bocsánatkérő plusz két szolgáltatással fog megjelenni.
2: Egyébként pont így a háttérben Zoli és Lovas beszéltek így a vóvos dologról, és ez érdekes, mert, mert én is meg mindannyian szerintem egy ideig jó já- előfizetők voltunk, azért nagyon egyszerű, nagyon alapvető és nagyon világos példája az annak, hogy összedobunk egy nagyon jó játékot, és fizetőséget tesszük, akkor az emberek meg fogják venni, mert annyira jó az a játék, annyira jó a gameplay, hogy az idők végezetéig fizetnénk. Na most inkább ez az a kérdés, hogy meg fogják-e tudni annyira jónak csinálni, annyira frissítgetve, annyira odafigyelve, mert akkor, hogyha fizetni fogunk a Modern Warfare 2-ért, akkor nem lehetnek ám benne ezek a Gamebreaker bugok hónapokon át röhögve meg, hogy hát azért, azért valamit pluszba kell nyújtaniuk, és ez, ami, ez az a kérdés, ami miatt szerintem a legtöbben haragosak, mert egyelőre mi csak azt látjuk, hogy miért pénzt, és nem azt, hogy miért fognak többet nyújtani.
0: Igen, meg hogyha fizetős, ugye azért ne felejtsük, hogy a WoW modellnél, ezt is sokan, által akik nem játszottak még vele életükbe, mert hogy azért fizetsz, hogy játsszál, nem csak azért fizetsz barátom, hanem a content pacsokért is. Tehát egy, tulajdonképpen ez egy kontent ez egy előfizetési, bocsánat, tartalom előfizetési modell, beszéljünk magyarul, ahol, hát ha nem is beígért módon, de azért nagyjából látod, hogy az elkövetkezendő fél évben a Blizzard milyen tar- plusz tartalmakat fog adni, és a Blizzard, eh, én most már nem játszom jó ideje, nem tudom, hogy most hogy van, amikor én még játszottam, a Blizzard vödörrel öntötte bele a tartalmat a játékba. Tehát nem lehetett egy szavat se, eh, mi- Szinte két-három hetente volt valami kisebb vagy nagyobb, néha hatalmas újdonságok voltak, amit mássimán simán kiegészítőbe adott volna ki. Visszakanyarodva a Modern Warfare-re, ha előfizetés is modell van, akkor nincs 1200, nem tudom hány száz pontos pályacsomag, akkor havonta kérek minimum egy plusz multiplayer pályát. És akkor rendben vagyunk. Akkor rendben vagyunk. Tehát akkor
1: tessék, akkor csináljuk így, és ennyi. Igazából csak ezt akartam én is mondani, a Wolfhoz vissza csak annyit, hogy itt nem egyszerű content voltak, hát ezek a, ezek a kiegészítő olyan hatalmasak voltak, hogy külön intrók meg cégék készültek egy-egyhez, amikor ugye a legnagyobb események voltak. De azt hiszem ezzel kapcsolatban minden elhangzott, úgyhogy át is téltünk a következő témánkra, ami olyan folytatások,
0: következőségben utolsó témánk ebben a egyébként és tartalom szegény hónapban, pedig az, hogy a Crackdown kapcsán mennyivel rontja le egy rosszul sikerült folytatás az előző játéknak a, a hírét élményét nálad. A második pedig a PC-s folytatás és a filmes folytatás közti különbségek. A filmes folytatás általában rossz. Tehát filmes folytatásoknál az a ritka, ha jó a folytatás. A, a videojátékos folytatásnál pedig az a ritka, ha rossz a folytatás.
3: Miért van ez? Elméleteket kérek. Szerintem azért, mert a videojátékoknál sokkal egyértelműbb a fejlődés. Tehát, egy, még mondjuk egy folytatás között a filmnél eltelik két-három év, hát videojátékok esetében két-három év alatt akkor a változások történnek. Nézzük, amikor megjelent a Crackdown, akkor hol tartott a Sandbox stílus? Azóta volt egy GTA, azóta volt egy just Cause 2, azóta volt egy Red Dead Redemption, és sorolhatnánk. Tehát szinteket lépett az egész műfaj még a filmeknél szerintem annyira nem egyértelmű, tehát két-három év alatt talán nem fejlődik annyit a, a, a filmes műfaj adott műfaj hogy akkor ugrások legyenek benne hogy ezt megkövetelje a film folytatása is azt a fejlődést mint amit a, a műfaj ugye diktálna egyébként.
4: Szerintem arról van szó hogy a, a játékoknál sokkal sokrétűbb az interakció a, a befogadóval mint egy film esetén és éppen ezért sokkal több elemmel tudják sokkal több tudják befolyásolni ennek az interakciónak a minőségét, és sokkal könnyebb dolgok van úgy mond a, a fejlesztőknek, ha azt nézzük, hogy, hogy, hogy milyen élményt akarnak nyújtani, mint egy film esetében.
2: Én is valami hasonlót gondolok, egy, egy filmnél, egy filmnél van egy kezdet, van egy vég, van egy sztori, van, van egy mögöttes tartalom, és ha valamit meg akarsz ismételni ezzel kapcsolatban folytatást akarsz, akkor azt nagyon alaposan ki kell találni, és általában legtöbbször nem is találták akkor ki, amikor az első kiött, ugye, és, és ott nem elég ugyanazt nyújtani még egyszer, vagy egy kicsit jobban, mert akkor már nincs meg az az ütés, nincs meg az a, nagyon sokan a Matrix 2-t ezért húzták le, mert nem olyan első előre, mint mondjuk a Matrix 1 volt, egy videójátéknál viszont mivel játszunk, ezért, hogyha megcsinálnak egy nagyon jó játékmenetet, és utána egy más sztorival ugyanezt a játékmenetet csiszolják, akkor mindenki boldog, hiszen hiszen örülünk, hogy jó játszunk, és ugyanazt még egyszer jobban megkapjuk. Tehát ez szerintem fundamentális különbség a film meg a játékok között, hogy az ember örül, hogyha egy jól működő dolgot még jobban lát. Viszont A filmnél meg elvár, hogy most ugyanezt látom tőle, ugyanezt kapom, az ott egy kicsit metsz.
1: Hát filmekben meg játékokban is van olyan, hogy az első rész az jó a másik rossz. Olyan is van mind a kettőben, hogy az első rész rossz, a második jó, meg olyan is, hogy mind a kettő szar. Vagy hogy mind, vagy, hogy mind a kettő jó? Szerintem által, általában azért
0: ez nem így van. Általában nem így van, ne, annyira azért nem, nem akarok elmélyedni, mert egy, egy másik dologba akartam átkötni. És visszatérve az első gondolatra, hogy Inception, hogy nekem, amikor kijöttem, akkor az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy minden spoiler nélkül ez azt fogja valamennyire értékelni, aki látta, hogy az Inception utolsó 40 percé videójátékban, mikor kapunk egy ennyire komplexen rétegzett, k- kicsit pedig hogy is mondjam, videójátékos volt a dolog, hiszen minden spoiler nélkül majdhogy nem pályák voltak. És, és éppen ezért azt jutott eszembe, hogy Oké, ez talán videójátékban is lehetne reprodukálni, de mikor jutunk el arra a szintre, amikor egy storyt így, ilyen módon, ilyen, ilyen rétegzetten lehet elővezetni? Mert a, nekem a videojáték történetmeséléssel még mindig az a bajom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán jutunk el oda, hogy az egy jó történetmesélés. Egy nagyon kevés példát lehet mondani arra, még az elmúlt évekből is hatékony történetmesélésre lehet, például a Heavy Rain volt egy nagyon hatékonyan és jól elmesélt történet, de egy többszintű, több rétegű történetnek a, az elmesélés az még mindig nagyon ritka. Volt rá példa, én ugyan nem játszottam vele, de hajlamos vagyok hinni Dregnek, tehát ez a Limbo volt, illetve tavaly a braid. Ami mellé ön úgy álltál föl, hogy oké, okay, ez egy több szinten interpretálható, értelmezhető interaktív történetet láttam, vagy játszottam. Akkor itt ez egy nagy kérdés, amire senki nem tudja a választ ezek szerint. A kérdés, a kérdés az az, hogy, hogy le van, tehát a, a két médium között van egy hatalmas nagy különbség. Nem, nem, nem feltétlenül csak az, nem az interakció foka, hanem az, hogy, hogy a videójátékban miért nincs hat, ennyire hatékony történetmesélés.
1: Én már vagy 25, vagy 20 éve legalábbis biztos, vagy 25 éve játszom videójátékokkal és tényleg nincs. Úgyhogy csak egyetlen dolgot tudok gondolni, hogy nem is lehet. De, de komolyan, tehát nem viccből, tehát nyilvánvalóan nálam sokkal okosabb emberek foglalkoznak ezzel már az elmúlt 30 évben folyamatosan. És hogyha ezt nem sikerült megoldani, akkor valószínűleg az a legfőbb magyarázata annak, hogy, hogy nem lehet megcsinálni. Tehát egész egyszerűen a, a műfaj korlátai, az interakció, az audiovizuális jellegnek ez a közvetettsége, az irányítás egész egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy a, a történet teljes hosszában, az elejétől egy végző, a végéig egy több rétegű, különleges, mély történetet előadjunk. Ez a médium, ez, ez, ez megáll itt. Megáll ezeknél a, a általában sablonos, felszínes egy-két játék esetében ezt azért egy kicsit meghaladó történetmesélésnél. Hát ezt így kell szeretni, vagy nem szeretni.
2: Illetőleg még azt talán, hogy minél fontosabb egy játékban a story, Annál inkább visszaszorulnak a gameplay elemek, és egy játékban a gameplay az, amiért játszol, nem pedig a storyért általában. És éppen ezért a legjobb sztori ennek az játékok valamiért, mint most ilyen Heverén az ellenvék, meg mondjuk a mgs t is mondhatjuk még pár évvel korábban, azért azért azok a játékok ott volt egy váltás, hogy itt most játék van, itt most story van, és ezt így összefűzni, nyilván ezzel, hogy ha egy liter vizem lenne, és próbálnám öntögetni a két üvegbe, nem fogunk tudni a egy literes üveget oda tenni, úgy, hogy még legyen egy fél literes is. Tehát egyszerűen valami, valamit a játékosnak el kell dönteni, hogy most mit szeret ebbe a játékba, hogyha ha játékba a játékot szereti, a mozgást, a irányítást, akkor nem fogja tudni annyira meg, megütni a story. Mert egy filmben mi, a, mi van? Hát a látvány van, meg a story van. Egy játékban sokkal több minden van. Ezen kívül is.
0: Na, ezzel vitatkozni, ott van például a B nem tudom, hogy az a drag, drag biztos játszott vele, ott biztos, 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 biztos. Végigjátszott ki az, aki végigjátszotta? Aki végigjátszotta. Ezt tudja, hogy ott, ott a gameplaybe volt annyira integrálva, ott nem volt külön történet. A gameplaybe volt annyira integrálva, végig kellett játszani, mint ez egy könyvet is illik végolvasni, végig kellett játszani, és a végén kapott egy teljesen önálló saját értelmezést, amire azt mondott, hogy húha. Úgyhogy... Itt szerintem megoldható, csak egész egyszerűen a mainstream játékgyártásban még nincsen meg az a, a merészség, vagy az a, az a szándék, hogy ezt a brédre is, és a bizonyítja, és én nagyon sok emberrel beszéltem, akik játszottak, sőt végig is játszottak abban, és azt mondták, hogy ja igen, megoldottuk a feladatokat, aztán a végén nem mondom, mi történt, ja, jó volt. És közben pedig nem arról szól.
1: Én értem, hogy miről beszélsz, és érzem is valahol, de nem feltétlenül válasz szerintem ez a kérdésedre. Tehát ilyen emocionális töltet több játékban van, hogyha már az ilyen apró játékoknál járunk. Ott van a World of Go, ami ugye hát mindenki tudja, hogy egy ilyen kis fizikára épülő, kis építgetős játék, ahol ezeket a kis buborékokat kell a pálya egyik végéből a másikba átvezetni. És... Ennek is olyan a vége, hogy ahogy haladsz előre, egyre inkább telítődik érzelemmel, vagy érzelmekkel, és a végén, amikor, amikor megtörténik az a kiemelkedés, szintén nem akarom lespolyerezni, akkor úgy állsz fel a gép elől, hogy hú, azt a rohadt élet. De nem mondanám azt, hogy ez, ez egy mély rétegzett történet. Buborékokat vezet a pálya egyik végéből a másikba. Tehát ez nem, nem összehasonlítható azzal a, azzal, a, azzal a hatással, vagy azzal a, a teljétettséggel, ami, ami a nagy jó filmek végén van, hát hogyha emlékeztek például, ami a legelső az eszembe jutott, ott van a Big Fish, amiről már beszéltünk párszor. Tehát ugye az általában az a film az apáknak meg a fiának a kapcsolatáról szól. Aki annak a, a filmnek a végén nem sír, a, annak problémája van az apa-fiú apa kapcsolatában. De hát ez játéktől az nyilván nem ugyanaz.
0: Vagy nem férfi. Tehát ez mind bélehetőség. E, igen, e, igen így, így van. Nem, én, én az a baj, hogy én, én ezt várom. Tehát nekem én nagyon szeretem a filmeket, és nagyon szeretem a videojátékokat, és, és egyre inkább, ahogy egyre idősebb leszek, azon kapom magam, hogy, hogy ebből a videojátékból, mint médiumból, amit én nagyon kedvelek, ez, ez hiányzik. Ez hiányzik, és még a, a jó játékoknak is ez. Típus például az Uncharted 2. Kaptam egy privát mért, nem mondom, egy, ez egyik től már nem is én emlékszem a nevére, bocsánat, ki azt kérdezte tőlem, hogy nem tud angolul, és hogy mennyire fogja ezt befolyásolni az Uncharted 2 élményt. Azt mondtam, hogy sem öregem. semmennyire öregem. Semennyire, valamennyire, mert a maga dialógus szinten nagyon humoros, meg minden. Tehát a sztoria, érted, az a... Én el is felejtettem, valami gonosz tábornok, valami, valami erekéje után mennek, és semmi. Nem, 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 szerintem ezzel. Nem, 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 ez, ez szerintem ezzel a, ez egy konszenzus. Az Uncharted 2 nem a, az alapsztoriában. Nagyon jó karakterek vannak benne, nagyon jó dialógusok vannak benne, nagyon jól van előadva minden szempontból szenzációs, de nem az alapsztoria jó benne. Az alapsztoria nagyon egyszerű. És, és ebben várnék én többet folyamatosan.
1: Akkor megint felmerül a kérdésként az, hogy, hogy mit tekintesz sztorinak. Nézzük ezeknek a diológusoknak az állandó visszatérő vendégét, a bioshock Ugye a bajosok mindig úgy kerül elő, mint a jó történetmesélés egyik iskola példája. Valóban tök jó benne a történet. De hogyha megnézed objektíven mondjuk egy nem játékos szemével, mész, lősz, aztán a végén lelőled a fő gonoszt. Tehát erről szól. Az egy dolog, hogy, hogy van ennek a játéknak hatása, de én például akkor éreztem át igazán ennek a játéknak hatását, amikor fogtam magam is, elolvastam az Annie Rennnek, az Atlas sagját, aminek ugye az alapját képezi az egész történet. Jó, ezt még kevesen fogják megtenni, mert magyarul nem jelent meg. De ennélkül a könyv nélkül igazából csak az lett volna, hogy a sokadik FPS-re, le kell ülni a függonosz, és ilyen furcsa helyen történik, mint a, mint a Rapture. De ahhoz, hogy igazán megértse az ember, ahhoz el kell olvasni ezt a könyvet.
2: Szerintem veszélyes füzekre vezünk azzal, amikor, amikor úgy állunk hozzá, hogy így lecsupaszítjuk és azt mondjuk, hogy meg kell a főgomba mert valóban, és a bajosokban, hogyha például nem hallgatom meg az audiofájlokat, akkor, akkor sokkal kevésbé üt például egy hely. Ott emlékszem például voltak a, a kórház vagy sebészet, és ott, hogyha bemégyek és nem olvasom el azokat a logokat, akkor fogalmasítom, hogy most mi ez a sebészet. Tehát ez a plusz tartalom. Viszont, ha nagyon le akarjuk butítani, akkor mondjuk ott egy Doni dárkó, arra is azt mondom, hogy gyerek, aztán tehát így hozzá, és tudok embereket, akiknek ez volt a filmnek a jelentősége. Tehát, tehát szerintem ezt nem lehet így, így. Tehát mindenki, amit bele akar látni, bele akar mérni, a és fokától függ, hogy mennyit kap vissza. A játéktól még mindig kevesebbet kap vissza, mint egy filmtől a belményed, ez, ez így van.
4: De, de lehet, hogy le lehet sajnos egy filmet is. Tehát... Nem lehet, hogy arról van szó, hogy egy, egy játék egy filmhez képest még mindig túlságosan elvont ahhoz, hogy, hogy nem tudunk kellően azonosulni a történettel, a karakterekkel. És ezért nem. Érezzük, nem érzünk annyira komoly érzelmi töltetet bennük, mint a filmekben.
0: Tavaly a komikon, ami ugye mozzárult az idei, volt egy panel, ahol a, minden évben van egy paneluk, az a cím, Visionaries. Tavaly a James Cameron és a Peter Jackson volt ennek a vendége, ennek a panelnek, és hát ott Peter Jackson kitért a videójátékokra, ő azt mondta, hogy látja, hogy az ő fia úgy várja a videójáték megjelenéseket, ahogy ő annak idején a filmeket. És azt mondta, hogy éppen ezért, az ő tinédzser fia, hát bekapcsolódott a játékba, mint egyfajta közös programba, és hát ő is játszik videójátékokkal most már, és azt mondta, hogy most kezdenek valamit kapizsgálni abból, hogy, egy, hogy a történetmesélés hogy működik. És én azért mondtam ezt, hogy hogy talán most ennek az evolúciója beindul, ha nem is jövőre, ha nem is két év múlva, de ahogy azért a filmeknek is jó pár évtized kellett ahhoz, hogy eljussanak a történetmesélésnek arra a fokára, ahol vannak, talán a videójáték is eljut arra a fokra, ahova nem tudom, elvárás szintjén el kéne jutnia, mert, mert valóban amikor három pixelből állt valami, akkor lehet, hogy hogy mi tudtunk vele azonosulni, de az emberek többsége, tömegek azóta tudnak azonosulni, amivel kvázi így realisztikusabban néz ki. Tehát elkezdtek úgy kinézni, mint ahogy a való világ, ha nem is reális a grafika, de hasonlít rá. És ahogy ez fejlődik, nem tudom, talán majd ez segít.
2: Így, hogy ezt az analógiát mondtál, ezt a filmes dolgot, így eszemült a legnagyobb hiányosság, ami a videójátólnak van, és nem is értem, hogy hogy nem jutott eszünkbe, vagy nem mondtuk, vagy nem tudom, hogy basszus, azért a filmipar az nem, nem különálló stúdiók, különálló tudásanyagából áll, külön írókkal, hanem vannak, vannak csoportosulások, vannak megosztott tudásanyagok, vannak, ha most valaki azt mondja, hogy én film, filmes író akarok lenni, akkor, vagy forgatóként akarok lenni, egészen pontos, pontos legyek, akkor annak megvannak a szakkönyvei, évtizedek tudásából felépített könyvek. Nem tudom, hogy ha én most azt mondanám, hogy videojáték forgatóként videó akarnék lenni, akkor mit adna, ki adna a kezembe, és mit, <gül> lehet, hogy nem a megfelelő dolgokat. Szóval, szóval amíg nincs egy ilyen közös uh, kommunikáció, nagyon fontos rendszeres kommunikáció, és nem csak az, hogy a Sony-nál a, a, a NotiDok meg a Insomniak beszél oké, okay, de az ilyennél sokkal globálisabban kéne ezt megvalósítani, hogy a friss legyen egy olyan, olyan Szerintem értetek miért gondolok, hogy, hogy ne csak a végjátszom a Modern Warfare Feketőt és leszűrjem én magamnak, hogy esetleg hogyan kéne jó sztorit csinálni, hogyan kéne filmesztorit csinálni, hanem eznek legyen egy, egy, egy könyve, legyen egy, egy, egy iskola épülhessen föl rá. Tehát azért még so- ezeket a lépéseket megteszi a videójáték, és utána majd beszélünk erről a dologra. Amíg, amíg ilyen polaritás van, addig.
0: És szerintem ez a pont, ahol a tisztelt olvasónak átadjuk a szólt, és ő majd, ha nem találja túl unalmasnak, vagy túl komplexnek, vagy túl egyszerűnek a dolgot, vagy érdekesnek találja a kérdést, akkor várjuk aktív élelményéteket is írásban a podcastnek a komment szekciójában. Augusztusban visszatérünk, de úgy térünk vissza, hogy mostanában augusztusban vissza szoktunk térni Kölnből, több podcastünk lesz Kölnből, és augusztus 18-a és 22-e között figyeljétek az oldalt, ne csak ezért, ne csak a podcastekért, lesznek podcastek, lesznek videók, meg lesznek mindenféle más beszámolók. És Macó azt mondja, hogy ő megcsöcsörészi a Jade Raymondot, de a Jade Raymond nem lesz ott, úgyhogy maximum a Dreget meg a Vorhókot csöcsörészi meg, mert hogy ők hárman fognak menni. Legyetek jók, augusztusban találkozunk, sziasztok!